0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с първото издание на финансовия подкаст Силата на инвестициите. Кръстен на едноименното събитие, което Инфосток организира през октомври, в него ще се говорим за пари, инвестиции, лични финанси и за всичко, което да ви помогне в инвестирането. Аз казвам Теодор Минчев и съм главен редактор на изданието Infostok.bg. Като наш първ гост съм поканил доктор Боян Иванчев. Здравей, Боян. Да. Той е основоположник на невроекономиката в България, има над 25 годишен опит в финансовата сфера. И започва през далечната 1993 г. в ФБК София като брокер на фондовата борса, в различни институции, последователно дилър, главен дилър и директор управление ликвидност пазари. През 2001 година управлява портфел от ценни книжа за над 80 милиона евро на външни пазари. В периода 2005-2009 е економически съветник на заместник министър-председателя на Република България, а по ми е и преподавател в УНСС. Здравей, Боян. Благодаря, че приеда нашата покана за участие.
1: Здравейте, и Благодаря ти и аз за
0: поканата. Нека направо да скочим в дълбокото. Как ще обясниш нежеланието и страха на българите да инвестират на финансовите пазари и предпочитанията им основно към депозити и имоти?
1: Вероятно отговорът не е а, никак лесен, никак прост. За съжаление, може би, ако се върнем още през 90-те години, регламентацията на капиталовия пазар закъсня. В средата на 90-те преминахме през финансови пирамиди, може би, младите слушатели... Не не са чели, не си спомнят, но имаше пирамиди, Life Choice, East West, Lex. Аз сами, аз по това време търгувах с тези ценни книжа, но със сигурност нито един мой клиент от това време, преди те да фалират да затворят на остана с експозиция нито в Lex, нито в ИСТОЕС, нито в ЛЕФЧОЙС. По това време немалко българи загубиха пари в тези пирамиди. Защо загубиха? Защото тези компании обявяваха много високи дивиденти. И действително няколко пъти платиха високи дивиденти, но а, може би при третото поредно плащане изплатиха дивидентите в ценни книги. И оттам започна разпродажбата. Оттам всъщност стана ясно, че това са а, пирамидални схеми. Т.е. какво означава пирамида? Това означава, че първите, да кажем, 100 човека инвестират в някакъв тип златни акции, например на Лекс. Следващите хиляда инвестират в друг клас и с парите, които инвестират а, следващата а, група си изплащат високи дивиденти на първата група. Тоест, този, който влезе първи, той изкарва пари. Последните а, всъщност плащат печалбите на, на първите. По това време, а, много скоро след а, а, загубите предизвикани от пирамидите <към> а, минахме през период на хиперинфлация по време на социалистическото правителство на БСП. Не бива да се забравя това, че всъщност хиперинфлацията в България и още по-големите загуби на българите в сравнение с пирамидите, бяха причинени от социалистическото правителство, предвождано от Жан Виденов и економически министър Румен Гечев. Факт. Всъщност, това правителство, вместо да започне регулация на финансовите пазари, на капиталовите пазари, те се насочиха към Необезпечено позволиха необезпечено кредитиране на а, кредитополучатели. А, централната ни банка БНБ беше а, под силно политическо влияние. Дадоха много лицензии банкови. А, както казах, имаше необезпечено кредитиране. А, правителството кредитираше фалирали държавни предприятия, защо ги кредитираше, защото те бяха управлявани от екс върхушка. И някъде към 96-97 стигнахме до хиперинфлация, хиляди проценти инфлация, фалираха половината банки в България, което доведе до създаване на валутния борт в България в средата на 1997 година. И аз спомням, че всъщност първият изпит, проведен от комисията за ценни книжа, тогава мисля, че така се казваше, не комисия по финансов надзора, а комисия за ценни книжа. Да, мисля, че така беше. Да, проведе първия изпит 1998 година за брокери, лицензирани брокери с лицензии. Тогава се явих и го изкарах с мои други колеги. Разбира се, след изпита, така да се каже, се почерпихме кой колкото имаше сила. И а, защо малко дълго разказах а, а, или започнах с това стъпление, защото едва 1998 година може да се каже, че в България имаше създадена правна база, която да регламентира капиталовия пазар в България. Тоест беше изгубено едно много един дълъг период от 8 години. И, например, този период в Польша, аз завърших в Польша и магистратура, и докторат. А, много по-рано регламентираха капиталовия пазар. И капиталовия пазар в Польша беше издигнат в култ. А, всеки един добър студент по економика искаше да работи на фондовата борса, искаше да инвестира, да търгува. И постепенно а, в Польша, някъде в 1997-2008 година, а, капиталовия пазар беше в култ. А, грамотността за финансови пазари и за капиталови пазари в Польша беше на много високо ниво. И така те успяха да изградят а, култура за инвестиране в финансови инструменти, а пък при нас това не се случи. Ако към, а, да кажем, този процес добавим народо-психологическите особености на българите, това, че <към> ние като народ обичаме ам, недвижимата собственост, което личи а, по. Процента о имотеност. Не знам има ли такава дума на български, аз така го. Така. Так, так, така използвам о имотеност. Това означава, че близо 93-94% от българите имат собствено жилище. Преди нас в Европа са само румънците. Тоест, ние имаме баяс, имаме склонност към недвижимия имот. Не мога да кажем, вероятно, да е свързано и с промените в България, т.е. царска България след влизането на бълшевистските войски на Русия и на смяната на властта и периода от близо 50 години социализъм или комунизъм, който както иска бълшевизъм най-добре след като отново се възстанови нормалността в България след 90-та година, се оказа, че тези, които бяха запазили нотариалните актове, титрите за собственост на имоти, на фабрики, в голяма степен си получиха обратно богатството, семейното. И може би това също има отражение при българите, че те смятат, че това е някакси твърдината и каквото и да се случва, то остава а, като актив, като а, богатство. А, в резултат най-вече на, може би, тези два процеса а, и до момента а, ние виждаме, че а, българите свръх концентрират богатството си в имоти. Да. Написал си история на
0: българския капитал в пазар. Предполагам, там има още много други интересни факти и събития. Докато сме на темата за българския капитал в пазар, а, какво смяташ? Къде е по-добре да се инвестира в момента? Народния капитал в пазар или на международните пазари? И какви са предимствата и недостатъците на двете альтернативи?
1: Да. Сега, паса... Винаги съм на мнение, че пари могат да се изкарват и при възходящ тренд и при нисходящ стига да има възможност да се продава накъсо, да може да се прави шорт сел. Може да се правят пари в България, на нашия пазар може да се правят пари на международните капиталови пазари. А най-голямата разлика между българския и другите капиталови пазари е, че нашия капиталов пазар е много плитък и не е ликвиден. Това означава, че априорно има ограничения в обемите, с които някой би могъл да търгува. При малко по-големи обеми а, той се обрича на именно тази неликвидност на пазарите и тогава, когато би искал да продаде по-голямо количество акции от някакво дружество, а, има голяма вероятност той да не успее да намери бит изобщо, т.е. да няма цена, купува. Отдолу да е празно. Или пък ако иска да купи обратното, да няма аскове, да иска да купи, например, 200 000 акции от дадена компания, а да има предлагане за 35 000 само. И това най-вероятно плаши за страните инвеститори и родните институционални, или? Категорично. Да, категорично. Значи ам, към, всеки един голям инвеститор който е като фамилен офис или като хедж фонд или като асет менеджер, има инвестиционен комитет. И този инвестиционен комитет регулира начина на инвестиране, т.е. казва. А в ние можем да инвестираме в а, emerging markets а, в а, книжа с, например, рейтинг не по нисък от B или двойно B, а, а като минималния ни обем, например, е 1 милион евро. 1 милион евро за повечето български а, търгувани ценни книжа е много. Защо е много? Защото фрифлота на борсата е малък, капитализацията е малка, а диверсификацията в собствеността на фрифлоута е малка и е, това е една от причините е, ние да нямаме е, всъщност сериозни големи инвеститори. Тук те няма как да дойдат. Повечето от тях не се интересуват от лотове по-малки от е, 5 милиона и поради това спокойно ние можем да кажем сега дали на някого му харесва или не, но нашия пазар капиталов продължава да бъде недоразвит, плитък, неликвиден и неинтересен за а, богати българи или пък за чуждестрани инвеститори, което не означава, че някой, който търгува с, например, 200 000 лева, не може да прави добри пари. Може да прави добри пари, но а, за по-големи обеми българския пазар не става. Разбирам.
0: Разбрахме, че нашия пазар е затворен. Това има предимства и, някакви, и доста недостасти по-скоро. А в по-широк план, дали очакваш нова финансова криза, като тази, която видяхме през 2008 година? И има ли условия за това в момента? Доста се говори за рецесия. Какво е твоето мнение? Да.
1: Рецесията всъщност в европейски мащаб вече е потвърдена. <към> Тоест, това определението за техническа рецесия вече се случи в Европейския съюз, т.е. имаме 2-3 месечия с намаляващ брутен вътрешен продукт. А, по всичко личи, ако динамиката бъде подобна от тук насетне, че тази рецесия би била а, мека рецесия. Няма да е дълбока рецесия. Не като тази през 2008. По-скоро не. В САЩ данните са доста разнопосочни. Сега дори излезе ревизия на брутния вътрешен продукт за първото и месече. Тоест не само в България има ревизия. а И в други страни има ревизии и Ревизията в Америка беше доста сериозна. Тя вчера, мисли, излезе да, вчера беше. от едно и две на, две, нали? на 2 нали така процента, да. Да, Което е много сериозна ревизия за такава економика, като Америка. И а, изглежда, че м- до този момент те не се справят лошо. Въпреки 10 поредни вдигания на лихвата от Федералния резерв. Обаче, а, именно тези данни, които показват, че економиката им не се забавя чак толкова много, означават за мен, че ще има поне още две, две вдигания на лихвения процент от Федералния резерв. Като есть,
0: могат и сами да се насочат към рецесия.
1: Ам, да. Мека. Като следващото вдигане на лихвата от федералния резерв ще бъде най-вероятно на 25 юли или 26 юли е следващата среща на а, а, комитета за а, 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 открити пазари, които решават а, отворения пазар ФОНК, които решават какво, е да, какво да е нивото на лихвения процент и за момента пазарите оценяват тази възможност за вдигане на лихвата през юли на 80% вероятност. Най-вероятно предстоят още две вдигания до края на годината на лихвения процент. Защо? Защото все още инфлацията в Америка е 4-5%. Тоест много бързо смачкаха от 9 на 5% но тук вече е трудното. Тоест от 5 на 2-3 тук вече е много трудно и това а, категорично е цел на всичките централни банки и на ЕЦБ, и на ФЕД, а, и на Английска централна банка и те трябва да го постигнат. Тоест трябва да върнат а, а, инфлацията в нормалното за централните банки, което преди беше 2%, сега по-скоро е 2-3%. При вдигане на още, още два пъти вдигане на лихвите, ако сега е 5-25, <coughs> би следвало лихвата в Америка до края на годината да стигне 5-6 някъде и няма толкова бързо след това да започнат да е свалят. Т.е. ще има нещо като рецесията в Европа, мека рецесия. Да поговорим
0: малко за психологията в инвестирането, ти си експерт в тази сфера. Какви емоции бушуват в инвеститорите докато търгуват, и как им въздействат позитивно и негативно съответно. И също така още има въпрос: вързан с това. Говори се, че 90% от индивидуалните тредери губят своите сметки. Вярно ли е това? И как могат инвеститорите да се предпазят от.
1: Тези негативни резултати. Теодоре, ако позволиш от втория въпрос обикновено, интернет платформите, които предлагат онлайн трейдинг, някъде на сайта, а, показват, пишат какъв процент от техните а, клиенти губят пари. И то процент е между 70%. 85, за различните платформи. А, факт, да, това е така. Ам... Сега, защо това се случва и какви са емоциите, които, или грешките, които ни управляват, това вече е цяла наука, която се нарича поведенческа економика, поведенчески финанси, невроекономика. Може би най-общо можем да кажем, че <към> това е борба или търговия в условията на случайна система, стохастична система. Какво е стохастичната система? Това, което не е детерминистичната, детерминистична какво е, и това, което е класическата физика. Ако в класическата физика всичко е изчисляемо, и то с точност, Тоест, а, можем да изчислим след една година, кога ще изгрее слънцето над Мелбърн. С а, хилядни от секундата. При економиката, при финансите, не можем да изчислим каква ще бъде а, следващата година на тази дата инфлацията или на колко ще затвори Дал Джонс следващата среда. Няма как. Не може. В случайните системи се работи с прогнози и вероятности. Когато а, се работи с прогнози и вероятности, този, който. Няма дълбоки познания за процесите на пазарите. В повечето случаи възприема пазарите като място за залагане. Място за залагане, както залага на някакви спортни събития или Игри на щастието, хазартни игри и така нататък. И разчитана късмет. Това е изцяло погрешно, защото ако можем да изчислим вероятността а, на рулетката при залагане на едно число, то там вероятността е едно число делено на всичките числа, плюс нулата, плюс двойната нула, която е в американската рулетка. Няма как да изчислим вероятността а, къде ще бъде евро-долар след 10 минути. имаме някакви отправни точки, ниво на подкрепа, ниво на резистант, а, на различни индикатори имаме обеми, следим новините, кое е за долара, кое е срещу долара, кое е за еврото, кое е срещу еврото. А, поради това м- тази дейност е изключително сложна и това не го казвам, защото по, ня- по някакъв начин да, да, да се правим на важни. просто това е една неспирна битка с хилядоглава ламя и чрез залагане просто не може да се случи. Може от пет сделки да има една успешна, но в крайна сметка общия резултат е негативен и се закриват сметките. Едно изследване, което правих в резултат на 5 годишна търговия на клиенти на един от инвестиционните посредници в България. Изследването се базира на обем от нещо като 400 хиляди реда в Ексел. Показва, че всъщност българските трейдери губят два пъти повече от Сделка Два пъти повече пипсове, отколкото печелят. В същото време 60% от сделките им са уинари, т.е. 60% от сделките им са печеливши. Но общия резултат е негативен, защото печалвата им е по-малка в пипсове, отколкото загуба. Загубата им е 20%. пъти пъти по-голямо отколкото печалбата. И горе-долу обратното
0: на това, което трябва да правят, да ограничават загубата и по-скоро да оставят печалбата да расте.
1: Точно така, както казваше, значи има, да кажем, е, едни от правилата в търговията, лоса да е 1% или 2% профита да е оставен на двойно повече. А Защо това, това се случва, например? А, това относително лесно може да бъде обяснено с, а, чрез поведенческите финанси. Има една функция на стойността. А, която е описана от Канеман и Тверски и тя показва, че а, човешките индивиди усещат една и съща парична сума, спечелена или загубена по различен начин. Като загубата, психологически ние я преживяваме между 2 и 2,5 пъти по-тежко, по-негативно, отколкото спечелането на същата сума. Това води до липсата на контрол на по-бързо затваряне на лосовете при трейдарите. А, и тези, които а, търгуват на гледане, т.е. отваря позиция и не слага стоп лос и тейк профита, го гледа, а, гледа, гледа и казва, Мато, то Саши се върне нагоре, ще отида надолу и загубата върви надолу, върви надолу, докато той вече почти е длъжен да я затвори. А, за да не го затворят служебно или да не му обадат марджин кол. Uh, и тази uh, психологическа склонност, казва се лоса върс, т.е. ние изпитваме нежелание към загубите, е лесно преодолима с поставяне на стоп лос и тейк профит. И тези, които са мислещи от... Uh, трейдърите от търговците спазват това правило. Тези, които смятат, че едва ли не разбират какво правят без да са го правили дълги години или да са губили достатъчно пари за да разберат, че това не е шега, те не го правят. Трябва ли да се загубим всичките пари, както казват някои хора,
0: за да се научим търгуваме? Ти си написал а, още една книга как да търгуваме успешно на финансовите пазари. А, какъв съвет би дал на новите инвеститори, които си мислят, че с демо сметки
1: могат да се научат как се търгува реално на финансовите пазари? Теодора, днешните а, търговци, начинаещи са Изключително облагодетелствани от а, възможностите, които им предлага интернет, и в същото време не са облагодетелствани какво им предвид. Преди 90-те години а, за да може да търгува някой на международните капиталови и пазари, беше пълна фантастика. Аз а, не можах да го направя това до до 2000-та година. А, но търгувах на Forex. А, търгувах през телефон и ми котираха, едно момче ми котираше през два телефона. На един я ми дигаше, на другия звънеше в Испания, даваше ми котировка и аз откривах или закривах. А минималната сделка, която правех тогава, беше 100 000 долара. А защото никой нямаше да се занимава с мен за по-малко от 100 000 долара. Просто нямаше да ми котират. И имах маржин, разбира се. Голям. Но така или иначе а, първата сметка, която отворих я е изгорих. Тоест изгубих парите. Колко са били, това е друг въпрос вече. А, но тогава сделките бяха минимум 100 000 долара сега а, всеки в рамките на половин час може да направи акаунт и да започне да търгува, да прави фракционна търговия, да търгува с 200 лева, с 300 лева и с 300 лева да купи а, 20 различни акции. А, изключително са облагодетелствани. но поради тази причина а, вършат и ужасно много грешки, защото си мислят, че това е някаква детска игра. А еса, тук 200 лева чудо голямо. Да не говорим, че а, още по-грешния начин е да правят маржин акаунт. Особено при положение, че могат да правят фракционна търговия с 200 кинта или с 500. А в Българска неврокогнитивна лаборатория заедно с доктор Марин Пенков направихме експеримент, при който вкарахме в скенера доброволец и му задавахме въпроси, на които той при отговор или можеше да изгуби или да отвои хипотетични или реални пари. И както беше хипотезата ми и първоначалната, се оказа, че при хипотетични пари префронталния кортекс не се активира. Тоест, а, мозъка не участва. Той се активира само при а, вземане на решение с реални пари. А, с, с това казвам, че търговията с демо пари няма абсолютно никакъв смисъл. Категорично. Категорично обаче сега новите трейдъри или тези, които се интересуват, имат безкрайни възможности. Може би дори твърде много и ги объркват. Също си прав. Много се объркват, но пък могат много добре да бъдат насочени, ми се струва, в тези гигантски възможности, които са им предоставени. Поради това си мисля, че мога да дам един пример с Клуба по финанси в СМГ Софийска математическа гимназия, там с клуба по финанси направихме портфел с инвестиционен портфел с реални пари. Фракционна търговия. Колко е портфейла, това си е наша работа, нямам намерение да го споделям това. Но е с разрешение на родители, на директор. С мои пари също. А, и. Работейки с а, реални пари, а, правейки усилия да се формира по правилния начин портфейла, а, те развиват знания и умения, които са правилни. Следващата стъпка ще бъде трейдинг. А, отново с а, рани пари. А, сега Тези, които по някакъв начин се доверяват на океана от всякаква информация, която нахува и ги бомбардира това, което ти казваш. Ам изпадат под влиянието на разрушителното влияние на FOMO ефекта. Fear of missing out. Един от лидерите в а, това бомбардиране е Торо платформата и тя казва а, един слоган имаха чаки и сега се сетали а, Smart people copy smart people. Да. А това е толкова гадно, а, толкова езуитски, всъщност и толкова готино и толкова разбираемо за всичките млади по целия свят. Че един вид ти е достатъчно да си толкова умен, че да копираш умните. Но всъщност а... Как един 22 годишен човек или 25 може да знае кой се крие зад никнейма на някой, когото той иска да следва? Там може да е трейдер на 50 години, като мен на 52, който да имат съвсем различно виждане за живота, съвсем различни стратегии. Или пък може да е някой милионер, за когато загубата на 50 хиляди долара са нищо и той го следва него. Как може да следваш някого, когато не си виждал, не знаеш кой е, не му знаеш възможностите. Все едно аз да гледам на кобрата мачовете, на великия наш боксер, и да се опитвам да правя, което той прави. Това е абсурдно. Той с една плесница може да ме убие толкова му е силен удар. Не, не с истински удар. Абсурдно е това. Да. Общо, заето
0: инвеститорите а, много често се влияят от а, историческото представление, било то на един фонд, на един актив. Доколко могат да се доверяват на такива следвания и колко е показателно това за бъдещето на, на движението, на актива, на пазара, от психологическа гледна точка?
1: Е, сега ако говорим а, за копи трейдинг на, на неизвестен човек, който пише в социалните търговски мрежи, значи има понятие не социални мрежи, а вече има социални търговски мрежи, както е и Торо, например. И не само. Аз не бих следвал, не бих го правил това, но ако Изследваме доходността на. Ако изследваме доходността на някой а, известен а, Mutual Фонд, инвестиционен фонд, който работи от, да кажем, 10 години, и в продължение на 10 години той реализира доходност, която е много близка до бенчмарка или надбчмарка, да кажем, фонд, инвестира в инструменти, а, които са от индекса Standard Poor's 500. И този фонд има нетен доход, нетна доходност, която всъщност се много близка до а, S&P Total Return или над него. И този фонд е управляван от а, известно име, например Vanguard, BlackRock. А, спокойно можем да приемем а, тази негова история за гаранция тежка дума е гаранцията, но спокойно я казвам за гаранция, че в обичайния период 7 годишен инвестиционен период този фонд ще му даде обичайната годишна доходност за инструмента в който инвестира. Тоест, ако е large caps, да кажем 7-8% ако е midcaps 8-9% в период на 7 години той ще а, хване а, сериозните падове, ще хване сериозните върхове и средно ще му даде такава доходност. Тоест, това вече не е трейдинг, това е доверява, това е даване на доверие на, на професионалисти, които са с името си, той може да види кой е управителя на фонда, в какво инвестира фонда, каква е бетата на фонда, колко волатилен е той е фонд, каква му е годишната доходност за а, 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 период от 3 от 5 години. А, различни са двете неща. Ясно. Сега много актуална тема е
0: изкуственият интелект. Е, той до голяма степен може да премахне някой от а, лошите емоции в инвеститорите. Смяташ ли, че роботите ще са по-добри инсу, инвеститори и консултанти от хората?
1: Е, това е страхотен въпрос. Значи, а, има нещо много важно, което за изкуствения интелект не се знае. Изкуственият интелект а, Софтуера на изкуствени интелект, интелект се прави от хора, все още. А, или поне не знам а, да има дженерал изкуствен интелект, който да се пише сам да себе да
0: си. Да няма, че кака, какво
1: така. А, Когато един човек пише софтуера, той в командите и ограниченията вкарва собствените си и рационални склонности. Всеки един от нас, аз, ти, колегата, който е тон на режисьора и така зад нас, ние имаме ирационални склонности и волно или неволно ние го вкарваме в софтуера това. Така че, а, изкуственият интелект проявява определена ирационалност. Но изкуственият интелект и системите, които управляват пари, базирани на изкуствен интелект, вече управляват над 25 милиарда. Те са по-добри, отколкото тези, които си мислят, че инвестирането е залог. Така че тези, които не желаят да да учат, не желаят да придобиват знания или си мислят, че а, тези книги как да стана менеджер за 20 минути, как да стана трейдер за 3 дена и така така са правилни, по-добре е да инвестират пари в асет менеджерски системи и фондове управлявани от изкуствен интелект или да ги дадат парите си на традиционните инвестиционни а, фондове да им управляват, место да, а, место да, да залагат тъй, че а, струва ми се, че все повече изкуственият интелект ще навлиза в управлението на парите най-вече заради това а, защото таксите за управление са минимални а те нямат разходите от а, човешки труд и високите заплати в традиционните а, инвестиционни фондове и в същото време а, те успяват да предоставят на древните инвеститори а, възможност да инвестират в фонд, например, 3000-5000 долара, като им предоставят услуга, сякаш инвестират 5 милиона.
0: Никой не е застрахован от загуби и лоши инвестиции. Би ли споделил с нас твълта най-лоша инвестиция, която си правил?
1: най лошата ми инвестиция е това, за което си говорихме преди предаването. Тя не е на финансовите пазари. Това е добре. Тя не е на финансовите а, пазари. Сега а, като най-голяма финансова загуба а... Значи в една банка като работех трябваше да направим хеч на портфейла облигации, който имахме защото идваше края на годината а по правила инвестиционния портфейл на банката се Преоценява в края на годината. Част от книгите, от облигациите а, на портфела бяха в долари. И направихме опция Outright опция. Не беше борсова опция, беше TaylorMade опция на евро за няколко милиона, така, щото със тая опция да прехвърлим годината, т.е. последните работни дни до първите работни дни на януари и да а, предотвратим рязко обезценяване на портфейла, ако рязко долара падне. А, така, че това беше хеджиращ инструмент и от хеджа някъде загубихме към 25 или 30 хиляди долара. Това мисля, че а, най-голямата загуба, като отново казвам, която съм правил, като отново казвам, че а, това не беше търговска сделка, тя беше с цел хедж.
0: Това си е доста добра залога. Не е много голяма по размер.
1: Нормално. Ам... Не е голяма, категорично а при обемите, които търгувахме, защото портфелите бяха и между 80 и 100 милиона евро беше. Портфела на външни пазари, а в Лично качество, ам. Загубата ми най-голямата беше на първата сметка, която открих на Форекс 90-те години. И накрая един въпрос, който
0: ще задам на всички наши гости. Ти в момента конкретно в какво би инвестирал 20 000 лева с хоризонт следващата една година? Без да се смята, разбира се, за препоръка към нашите сушети. Mm.
1: Сега при инвестирането а, трябва да се спазват правила и търговията не е инвестиция, инвестицията не е търговия. Ако говорим за инвестиция за една година, това означава, че а, това е тактически портфейл, не е стратегически. А, 20 000 лева много лесно могат да бъдат инвестирани през всичките платформи, които са а, налични. Ам... Пих направил портфел, който да има а, в който да има който да бъде 100% от акции без облигации, без фикс с да кажем минимум 40% тегло на акции, които имат отрицателна корелация към тези, които аз мятам, че а, са правилните. Не знам дали си изясних, дали стана ясно. Ако избера 10 акции, 6 от тях а, ще бъдат такива, които аз мятам, че имат а, а, възможност за ръст за следващата година. А биха били на американския пазар, всичките 10. И 4 от акциите, които бих включил, биха били с отрицателна корелация към първите шест. Отрицателната корелация, а корелацията е корелация, не е королация, както стана известно преди половин година или нещо такова в общественото а, мнение и малко и да се пошегуваме. А, отрицателната корелация може да бъде максимално минус едно, <към> за да е сигнификантна, т.е математико-статистически значителна, трябва да бъде над 0,5-0,6. Това означава, че ако шестеми акции тръгнат надолу, тези 4 ще тръгнат нагоре. Това, това означава отрицателната корелация. Положителната корелация когато едните върват нагоре и другите върват нагоре. И а, тези 4 акции, освен, че биха били с отрицателна корелация, бих потърсил и да бъдат с висока бета. Тоест, а, когато една бета е да кажем, по-висока от 1,1,5, примерно бъде 2, тогава тяхното движение е а, двойно по-рязко от а, избрания а, бенчмарк. Т.е. бих търсил остро движение на 40% от портфейла си, а, за да може, ако основното ми предположение не е правилно да излетат другите. Или някакъв тип имунизация на портфела. Това нещо, а, например, го правихме с ученици от СМГ, а, когато те се подготвяха за едно световно състезание по инвестиции в в Уортън и Отбора беше от 4 човека и един от тях направи а, а, Монте Карло симулация на портфела, който избрахме. Монте Карло симулация означава. Имаше 10 000 а, итерации на тегло на различни такси, за да изкараме най-добрия риск ритър на портфела. Нещо такова също може да се направи. Тоест, а, бих търсил инвестиция, която да бъде а, резултат и на достиженията на математиката, статистиката на, на науката. Това, което ни е достъпно. Да си помогнем в случайната система.
0: Благодаря ти, Боян, за участието. Мисля, че беше много получително и ти пожелавам много успехи.
1: Благодаря и аз подобно.